0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Me sanon, että minä juon nyt kahvia.
1: Arvon maan naiseni ja maan mieheni, ynnä arvoisat junan, lentokoneen, ruotsilaivan tai kumiveneen tuomat, tervetuloa taas selailemaan tämän veteraanin Mamusedan maamikirjaa. Ensi viikonloppuna vietetään paitsi juhannusta myös Suomen päivää ja sen kunniaksi puhumme tänään siniristin lipusta, sen historiasta, sen käytännön ja sen symbolisesta merkityksestä. Ja Suomen lipusta ottamassa selvä ovat kanssani studiossa valtiotieteen tohtori Kimmo Kiljunen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja filosofian tohtori Tuomas Tepora. Kiitos. Tervetuloa. Suomen lippu on hyvin herkkä asia. Kuinka herkkä sen sain oppia kantapään kautta keväällä 2012, kun olin itse joutua oikeuteen Suomen lipun häpäisemisestä. Mutta tästä kerron vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Ensin on teidän vieraiden vuoro. Mitä Suomen lippu teille henkilökohtaisesti merkitsee? Te olette molemmat kirjoittaneet paitsi Suomen lipusta, myös muista lipuista, kansallistunnuksista, symboliikasta. Miksi tämä Suomen lippu? Hotsittaa. <laughs> niin
2: sanotusti. Niin, se niin. on. Onkin... Mä oon itse asiassa miettinyt sitä tota ainakin omakohtaisesti hyvin paljonkin, koska olen kirjoittanut kansallissymboleista. Paljon ja totta kai ne on niinku itsellä ja sen takia, että niistä on tullut tutkimuskohteita, jotenkin niistä on tullut tavallaan niin kuin osa minuutta, mutta ne on myös aika sellaisia muuttuvia ja ristiriitaisia ja, 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 ja tavallaan tota herättää itsessäkin usein aika ristiriitaisia tunteita, ei pelkästään muissa suomalaisissa ja kansalaisissa.
1: Mm-hmm. Mikä se on sun? Sä juuri just Minä... kirjoittanut kirjan kaikista maailmanlipoista ja kirja onkin... Aika paksu. Itse asiassa se
0: tämä liput ja historiakirja, niin ei ole justiin se tuo on jo kirjan kuudes painos, joka on sinulla siinä silmiesi mm. edessä. Se on ensimmäinen kirja, versio tuli Otavan mitä missä milloin sarjassa vuonna 1995. Mm. tämä Inton kustantama kirja tuli nyt sitten toissa vuonna ulos, jolloin, jolloin mä olen tietysti tämän parinkymmenen vuoden aikana aika lailla uppoutunut ja paneutunut poliittiseen historiaan maailmalla ja lippuhistoriaa, koska se yhdistää se kirja molemmat. Ja niinpä minäkin katson Suomen lippua juuri vähän samasta merkityksestä, kun tuo, tuossa Tuomas sanoi, että se on keskeisin kansallinen symboli. Sillä me identifioidumme suomalaisiksi, se on meidän merkkimme tavallaan yhten ikään kuin logo, Suomen suomalaisten logo, mutta juuri niin arvokas kuin se logo on meille, niin arvokkaat ne logot ja liput ovat myöskin muille maille. Ja, ja siinä mielessä on, tuossa mun kirjani perusidea on ollut koko ajan myöskin tutkia sitä symboliikkaa, mitä nuo liput kertovat. Koska liput kertovat paljon. Miksi on juuri tuo lippu, jos kussakin maassa. Se on kaikille kansakunnissa aika aikojen kuluessa ollut alunpiteen, kun liput on tuotettu käyttöön. Sillä on haluttu tunnistaa, tunnistaa ihminen ihmisen taustayhteisö. Ja, ja sen takia se on, se on visuaalisesti tehokas ja, ja tärkeää meille kaikille voimalla. suomalaisille. Mm-hmm. Joo, se on meille kaikille suomalaisille tärkeää. Eipä se ihme, kun urheilukilpailussa nykyisin käydään näitä kansujen välisiä kamppailuja, onneksi käydään se urheilukentillä
1: primäärisesti, niin, 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 niin ne liput ovat läsnä. Mitä se Suomen lippu sitten kertoo meille? Mitä sen heraldinen tarkoitus on? Siniri,
2: valkoinen ja sininen. Mm-hmm. Niin, on siis... Äh, Sehän nyt on tietenkin jo käytännössä lähes kaikilta paitsi asiaan perehtyneiltä unohtunut, unohtunut, että mistä ne sinin värit on no se alun perin peräisin jotenkin peräsin, Joo, jo, ja pohjoismaisuuteen tai skandinavismiin. Mm. Toisaalta sitten silloin kun nämä sinin värit on Suomelle valittu 1800-luvun puolivälissä, niin, niin, niin ne oli tämmöinen niin kuin fennomaanien tunnus ja värit otettiin itse asiassa Venäjän laivaston väreistä, Pyhän Andrearistin väreistä. Venäjän laivaston Niin, eli ne vääräistä. värit, mitkä itse asiassa esimerkiksi Kreikan lipussa nyt on. Mm-hmm. Ja, ja tota, sillä pyrittiin osoittamaan tämmöistä niin lojaalisuutta keisaria kohtaan. Mm-hmm. Hetkellä, jolloin keisarilta haettiin tukea suomalaiskansallisille kielipoliittisille pyrinnöille. Ja, ja tota, sitten kyllä hyvin nopeasti jo siihen, Luonnollisesti eihän tätä mainostettu, mutta mm-hmm. että Toppelius kehitti tämä, tai Topelius tämä, tämä tuota, ää, ää, hanget ja ää, sinitaivas tai, 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 tai järvien sini. Ja, ja, ja et se, se tavallaan tuli sitten semmoiseksi, mikä kansakoulu... Kansakoulussa Eli ensin keksittiin niin, lippu ensin ja, niin. ja sitten keksittiin sille. Herodista kyllä, kyllä. Oli, siis se, sehän oli, siis silloin käytiin krimin sotaa, kun nämä ensi kertaa tavallaan nämä suomalaiset värit. Sinivalkoista ne otettiin. Mm. Sitten Suomessahan oli tavallaan vaakunavärit, jotka oli tämmöinen hyvin pitkään kilpaileva tunnus. Välillä ne olivat konfliktis keskenään, välillä ne olivat sulassa sovussa. Et, et, ja ja sitten siinä oli tämmöinen kielipoliittinen kamppailu myös, että mm. et, et, nämä vaakunavärit, niin samastuisivat ruotsin kielisiin. Mutta ei pelkästään esimerkiksi sitten näiden niin sanottuja sortovuosien aikana niin myös, myös tuollainen niin nuorsuomalainen vähän niin kuin liberaalimpi suomenkielinen porukka niin ne liputti mielellään näillä lipun väreillä.
1: Oliko Suomen lipulla silloin alkuvaiheessa paljon kilpailevia designeja? Että...
2: Jos tämän vielä
0: täsmentäisi Tuomas ihan oikein, oikein luonnehti tuota taustaa, mutta ehkä, ehkä nyt vielä liiaksi siniristin ja sinivalkoisten värien ehdoilla kuvasi 1800-lukua, koska se oli yksi niistä vaihtoehdoista. Suomen lipussa itse asiassa, kun sen katsoi sen siniristilipun liehuvan tuolla, myöskin on juhannus yönä, kun se liehuu meidän saloissa, niin siinä on viisi isoa yhteiskuntapoliittista viestiä. Viisi isoa asiaa näkyy siinä siniristilipun symboliikassa. Ensimmäinen te mainitsitte jo niin alusta saakka on tietysti risti. Ja risti tulee tietysti kristillistä perinteistä, se tulee Tanskan lipusta. Tanskan lippu on edelleen maailman vanhin käytössä oleva valtion lippu 1270-luvulta. Se oli aluksi baneerilippu, eli, eli neljän muotoinen risti. Viikinkiliput olivat viirejä, ja nämä viikinkin viiri. Kielekkeet laitettiin siihen Tanskan lippuun, saatiin kielekelippu, joka on edelleenkin puolustusvoimien sotaliput. Kaikki pohjoismaissa ovat Ja ne tulee viikinkiviireistä. viireistä. Tämä ristilippu meni Kalmarin unionin aikana Ruotsiin. Ruotsi otti myöskin risti, mutta se ristimuoto juuri johtuen siitä, että sinne liitettiin ne viirit, kun oli suorakaiteen lippu niin se jäi piemman pystysakara tangon päähän. Ja tämä tekee sen, että muodostui skandinaavinen risti, ja Tuomas aivan oikein kertoi, silloin kun Suomelle lippua valittiin, päätettiin eduskunnassa siis 8.5. 1918 jälkeen, hyväksyttiin sinne lippu meidän lipuksemme, niin se... Oli tämä lähtökohta. Skandinaavinen risti tulee Suomen lippuun ja nimenomaan risti. No nyt tullaan näihin väreihin. Ja nyt tästä väriä asiasta olisin muotoutunut sen vielä vähän jyrkemmin, sanonut sen tällä tavalla. Itse asiassa sinivalkoiset värit eivät ole Suomen kansalliset värit. Ne ovat olleet faktisesti ja lähes toista sataa vuotta, eli 18 siitä sovittiin. Sitä ennen tosiasiassa Suomen varsinainen tunnus oli ollut vaakuna, joka hyväksyttiin 1580-luvulla tuli käyttöön, ja Suomen värit aidosti olivat punakeltaiset. Kaikki nuo vuosisadat punakeltaiset oli Suomen värit. Sinivalkoisuus, aivan niin kuin Tuomas äsken tuossa sanoi, Fenomaanit ottivat sen käyttöön. Miksi fenomaanit ottivat sinivalkoisen värin? Oli juuri tuo lähtökohta, että se oli keisarin laivaston väri. Mutta miksi sinivalkoinen keisarin laivaston väri kelpasi fenomaanille tai tuli heille? Fenomaanit olivat suomettarallaisille näin Kaikki vahvasti Suomen mieliset 1800-luvun lopussa erityisesti perustuslailliset aktivistit, aikanaan jääkärit, työväenliike, kaikki käyttivät punakeltaisia lippuja, koska se oli Suomen aito väri. Se tuli meidän leijona vaakunasta, joka oli ainoa Suomen tunnus. Sinivalkoisuus tuli purjedusseuroista. Suomalaiset purjehdusseudat ensimmäinen perustettiin Poriin 1858, seuraava Helsingin jaktelubet perustettiin, perustettiin perustettiin 1261 Helsinkiin. Ne ottivat Pietarin pursiseuran lipun käyttöön. Ja Pietarin pursiseuran lippu oli ristilippu, se ei ole Venäjän laivastolippu, koska Venäjän laivastolippu on Andrea Vinoristi. risti Purihdusseudat eli siviilipuolelta otettiin rist- pystyristiliput ja se oli Pietarin pursiseuran lippu, joka tullut, oli täällä käyttöön. Ja sitä kautta fenomaanit ottivat ikään kuin tämän sinivalkoisen väriyhdistelmä, kun se kelpoisi keisarille. Sitten tulee se kolmas suuri viesti, mikä siinä oli. Kohta Tuomas räjähtää. No, toki,
2: toki, toki, toki. Joo, Tonna, Tuomakseen täytyy, sanoo vähän. Siis, Ehdottomasti näin, näin samaa viata, mutta että siis se, 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 se poliittinen viesti, mikä niissä sinivalkoisissa väreissä oli mitkä fenomaanit antoivat, niin se selkeä viesti oli nimenomaan se lojaalisuus eli, Ehdottomasti. eli siis se seura Venäjän laivasto, siis se on tämmöistä tietynlaista semantiikkaa. On, on totta, mutta olla
0: tarkkoja tuomassa vielä. Olet ihan oikeasti. Ehdottomasti oli näin. Fenomaanit ottivat sen sinivalkoisen kun se ja joka se kelpas Ja pursiseurat saivat ottaa sinivalkoiset ristiliput käyttöön, koska se oli Venäjän laivasto ja myöskin lippu. Mutta sitten tulee se olennaisin asia. Kun Suomi itsenäistyi, ei siniristilippu ollut Suomen lippu. Ei, ei tietenkään. Miksi? Se oli se vaakunalippu. Meillä leijona-vaakuna Suomen tunnus oli, se oli selvä, että meillä tuli leijona-vaakunalippu. Sitten tuli kansalaissota. Ja kansalaissota oli tässä se ratkaisujan asia. Punaiset vastaan valkoiset, punaisilla oli koko punainen valokumouslippu ja jääkäreillä, vaasan senaatilla oli, aktivisteilla oli leijona-lippu, punapohjainen leijona lippu. Kansallissodan jälkeen valkoinen puoli voitti sodan. Ja he totesivat, että tämä on aivan liian punainen tämä Suomen lippu. Me olimme punaiset hirmuvallasta päästy vapaaksi. He käyttivät termiä näin. Meidän täytyy saada valkopohjainen lippu ylivoimaisesti paras e- lippuehdotus olisi jo ollut aikana se Vakseli Gallengaalilla lippu, jossa oli keltainen keltapunainen, vino, keltapunainen risti. Hmm. Se ei kuitenkaan tullut käyttöön, vaan nimenomaan Puridusseurien fenomaanien kautta, niin kuin Tuomas kertoi, oli tämä siniristilippu käytössä ja kompromissa, Siihen laitettiin leijona vaakuna keskelle, hmm, joka ah, oli kompromissi. Sa- Siinä on viisi asiaa, hmm. eli kompromissi. Venäjät, valkoiset voittajat, sisällissodan, Venäjällä, siis läheiset suhteet, meillä on Venäjää, koska meillä on sinivalkoiset, värit täällä käytössä, kristillinen imaa ja pohjoismaa. Nämä on kaikki symboliikka. Ehdottomasti,
2: Ehdottomasti mutta nyt, nyt me täytyy vähän, vähän vielä <laughs> Joo, täydellinen, ää, täydellinen. nyansoida Joo, tätä kertomusta, koska tuota itse asiassa ää, ennen sisällissotaa, sinä syksyllä 17 ja ennen itsenäisyys, itsenäisyysjulistusta, niin käytiin aika kovaa debatti. Ja silloinhan oli, siis tämmöinen vähän niin kuin lippuanarkia, oli järjestysvallan tyhjyä, muutenkin tuota tavallaan niin kuin tunnukset oli, oli tota, hakusessa, niin silloinhan tämä niin kuin, tavallaan sini, sinivalkoiset värit oli jo niin kuin tavallaan ää, aika vahvasti tulossa, mutta että tämä itsenäisyyssenaatti oli oli, oli punakeltainen, se oli perustuslaillinen. Ja, ja sitten jotenkin tämä niin kuin tavallaan, niin kuin minä tuossa minun väitöskirjaa perustuvassa teoksessa Sinun puolesta Selä se ja kuola on sitä, Kerran sitä juttua, kuinka tota, ää, ää, tässä tota, seurauksena tapahtui tämmöinen niin kuin selkeä muutos, ja, ja just se, että perusteltiin, että tämä punainen väri Suomen lipussa olisi niin kuin veristä pilkkaa. Mm. Mutta sitten taas toisaalta ei se silti kaikille, se ruotsinkielisille turvareille, no, jotka olivat kyllä monet hyvinkin valkoisia. Kyllä. Olivat hyvinkin valkoisia. Punainen, ja lippu He olivat hyvinkin so, valkoisia. Ei, siinä on sinistäkin, mutta et, et, et mutta siinä, on... siinä mielessä ei voi sanoa, että se, eli siinä oli tavallaan niinku, 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 kaksi eri prosessia, että siinä niinku, samalla niinku, tavallaan otettiin niinku, valkoisten niinku, talonpoikaisarve ja sinivalkoiset värit, mutta mm. samalla niinku, tehtiin niinku, kielipoliittinen muutos. Eli ei se ruotsinkielisellä valkoisille se punakeltainen väri ollut veristä pilkkaa, mm. vaan nimenomaan suomenkieliset kokiset. Ja, ja sitten monet on näistä, näistä ei, ihan lyhyesti vielä jo. näistä tota, nuorsuomalaisista, jotka olivat kannattaneet näitä vaakunavärejä. niin ne, he vaihtoivat mielipidettänsä siinä tavallaan, niin Joo, palasivat esi-isiensä ja fenomaaniseen väriyhdistelmään. Se, se oli kauhean mieli, tai siis semmoinen niin tosi, tosi monipuolinen.
1: Liittyykö niin kutsuttu kuningasseikkailu, eli yritys saada kunkko Saksasta, mitenkään Suomen lipun syntyhistoriaan?
0: Liittyy sikäli, että meillähän on ollut kaksi siniristilippuversiota. Eli ensimmäiseksi, kun siniristilippu hyväksyttiin, ja nyt se näkyy, ei näy kunnolla se kompromissi, mikä aidosti tehtiin. Juuri tähän suuntaan, mistä Tuomas kertoo, eli se kertoo Suomen ruotsalaiset, jotka käyttivät vielä, RKP käytti vielä 1950-luvulle asti leijonalippua tunnuksena. Ja. Eli se oli erittäin raskaasti, nimenomaan Suomen ruotsalaiset kokivat tuon sinivalkoisen väriyhdistymän tulon, mutta myöskin monet... Forward. Se, että kumppanit äänesti eduskunnassa vielä siniristilippua vastaan, on, se hyväksyttiin. Eli se ei ollut debatin asia. Demarithan eivät. Osallistuneet tähän vaiheeseen, koska Matti Paasivuori oli sosiaalidemokraatti, joka oli eduskunnassa silloin 28. 8. toukokuuta, muuthan oli maanalla, alla, joko fyysisesti tai, mm. tai sitten piilossa, mm. jolloin, jolloin tämä oli enemmän niin kuin porvarispuolen sopimus, ja tosiasia siniristilippu tulikin aidosti Suomen tunnukseksi vasta toisen maailmansodan aikana, jolloin vasemmisto mm. tuli mm. mukaan siihen, että, yhtyi, että se on meidän mm. yhteinen tunnus. Mm. Mutta kuningasseikkailu tai kuning... tasavaltalaisuuskysymys. Aluksi, kun tämä kompromissi tehtiin, Suomen vaakunahan oli kruunu, siis vaakunakilven yläpuolella oli suurruhtinaan kruunu. Mm. leijonallahan on kruunu, mutta, mutta siellä Kilven päällä oli myöskin kruunu, joka oli se meidän perinteinen vaakunamme, joka tuli siis 1580-luvulta. Kun Hallitusmuoto vakiintui tasavallaksi, niin helmikuussa 1920...
1: Otettiin kruunut pois. otettiin pois sieltä. Se on se
0: toinen Suomen lippu, siniristilippuversio, näin voidaan sanoa. Se ei nyt näyttäisi meidän kansallislipussa tai kauppalipussa, alunpitelleksi kauppalipussa, joka on ilman vaakunaa. Mutta se aito Suomen lippu, joka eduskunta hyväksyi silloin, kun lähes sata vuotta sitten, oli nimenomaan tämä valtiolippu, jonka keskellä on leijonan vaakunut. Jossa tämä kompromissi on Joo,
2: ollut. Joo, totta. Y- yksi semmoinen kanssa mielenkiintoinen pointtihan on, on se, että itse se, että Suomen lipusta tuli pohjoismainen ristilippu, niin se ei ole sekään ei ollut mitenkään itsestäänselvää ennen tota, sisällissota, mm-hmm. koska tota, itse asiassa monet suomenkieliset, nämä Suomalaiset fenomaalit, niin pitivät ristilippua nimenomaan liian pohjoismaisena. He, he, he halusivat, että olisi tullut tämmöinen vaakaraitalippu. Lietualla, niin, ja, niin, ja Irolla eli saman kuin Venäjällä. Et sit siin, et siinä mielessä ristilipun tulo, niin se oli myös semmoinen kompromissi myös siinä, että annettiin tavallaan niin kuin myötä, myötä tällä niin kuin pohjoismaisesti suuntautuneelle porukalle Suomessa. Että siinä oli niin kuin, et mm. Se oli yksi tapa välttää se
0: suomen-ruotsalaisten käyttämä leijonalippu, että se t- Tuli se pohjoismainen risti mutta kannattaa muistaa silloin, silloin, kun se Suomen ensimmäinen lippu hyväksytti, leijonalippu oli siis käytössä siis itsenäisyyn ensimmäisenä puoli vuoden aikana, niin Vaasan senatti hyväksyi jo eduskunnassa hallituksen tekemän tammikuun tekemän esityksen, hyväksyi helmikuun alussa, jossa tuli kauppalippu. Ja Suomen kauppalippu oli ristilippu, mm, niin eli meillä oli leijonalippu valtiolippuna ja kauppalippu oli keltaristinen, punapohjainen keltaristinen lippu, jossa oli sitten myönnytys sinivalkoisille <tos-> väreille, laitettu sinivalkoiset raidat siihen keltisen mm-hmm. ristin ympärille. Se oli hyvin, se oli niin kolmivärinen risti, kun tai ter- t- t- esimerkiksi Islannin lippuivat kaksi ristisiä. Mm-hmm. Kaksi, kaksi ristiä <tos-> siinä vah- ristissä, meillä olisi ollut kolme ristinä. Ja mun melkein veikkaus olisi ollut se, että jos ilman kansallais-sotaa sisällissotaa, tuo ristilippu olisi Suomen tunnus tällä hetkellä. Mm. Koska olisi käynyt sillä tavalla, että se leijonalippu olisi Jäänyt valtiolipuksi ehkä. Jäänyt valtiolippu, niin kuin nykyisinkin valtiolippu on, on, vähemmän käytössä. Ja se kauppalippu olisi ollut se käytäntö, jo meillä olisi ollut ne kolmannesta.
2: Se on, se on mahdollista. mahdollista. Toisaalta itse asiassa. Itse asiassa kaksi päivää ennen vallankuvouksen alkavista tai sisällissodan alkavista, mutta vallankumouksen alkamista siinä mielessä, että tota, jos puhutaan ää, sosiaalidemokraateista, niin tota, he, 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 hehän, niinku, se taisi olla perustuslakivaliokunnassa, missä sitä lippuasiaa pohdittiin siinä ja tammikuun lopussa ää, 18. Niin he, he, he ehdottivat kilpailua. Mm-hmm. <laughs> että pitäisikö Suomen lipusta saada mm-hmm. vielä kilpailu. Se on mielenkiintoista sen takia, että me, sillä hetkellä itse asiassa päätös Vallanottamisesta oli jo tehty. Mm. Ja, ja tavallaan se on mielestäni että he, he, sekin oli yksi osoitus siitä, että kun ei ole tavallaan val, valtiolla ei ole virallista lippua, niin vallan tulee helpompaa tälle symbolisesti ajatellen. Sitä vaikea sanoa, koska siis sehän meni läpi, että siis kilpailu alettiin oikeasti vielä vietti uudestaan. Se on vaikea sanoa, mitä se tapahtunut.
1: Ja se on ainakin hyvin vakiintunut ja maahanmuuttajana voin vakuuttaa, että ulkomaillahan kukaan ei tiedä Suomen lipun historiasta yhtään mitään, mutta se design toimii. Se Tiedätkö oma maasi? Tiedätkö alkuperäisen e, e, uh, siis, maasi m- Meillähän on niitä lippuja ollut aika usein.
0: Luot toi mun kirja, niin siellä on kertonut kaikista. Tiedä, mistä <würden. enjoyment.
1: tus> tulee ja tiedämme mistä nykyinen Saksan lippu tulee.
2: Mutta
1: Jätetään toi historia, koska teidän kanssa varmaan voisi puhua vuodesta 18 koko päivän. Hypätään nyt tähän aikaan, jos sopii. Miten Suomen lippua niin handlataan, käytetään käytännössä? Mä aina ihailen mm. joka kerta, kun on liputuspäivää, että niin ratikapysäkellä kun seisoo, niin yhdellä pään käännöksellä mä näen 48 Suomen siniristilippua ja sitten tulee raitiovaunu. Mut S- mutta mitä siinä... riittää vielä lisää, että et milloin pitää liputtaa, milloin saa liputtaa, kuka liputtaa, onko pakko liputtaa, jos talossa on lipputanko. Saako sen sahata poikki, jos ei jaksa liputtaa? Et mitkä on nämä perussäännöt? Tämä on
0: mielenkiintoista, että sä kerroit, että silloin kun se liputuspäivä on, niin sinä huomaat, että liput liehuvat juuri näinhän se Suomessa on, että meillä liput liehuvat itse asiassa ehkä vähän tarpeettomankin harvoin. Eli meillä on nämä liputuspäivät sekä virallisemmat, ihan kalenterissa olevat, että sitten vähän epäviralliset liputuspäivät. Jolloin, jolloin tätä liputusta harrastetaan. Sisäisen siis ministeriössä nyt kun valmistaudutaan lipun on, on ollaan jo ajattelemassa niin päin. Itse olen heidän kanssaan joutunut keskustelemaan näistä asioista ja muutkin, muutenkin on vietetty, tuodettu sitä, että Suomessa saisi tulla käytäntö, jossa Lippua käytettäisiin arkipäiväisemmin ja enemmän. Meillähän on maita, yhdysvallat, Englanti, monet muut maat, joissa lippu on koko ajan läsnä oleva. Siellä no, niin britsi, s- iso-britannian
1: jo, lippu ole niin joka, joka paikassa ja, ja Kyllä, kyllä
0: näkyy. Mutta sittenhän meillä on maita, joku Intia esimerkiksi, jossa ei saa edes yksityinen kansan liputtaa lainkaan. Se on puhtaasti virallisessa käytössä lippu. Eli, eli liputuskulttuurit vaihtelee maittain. Suomessa on semmoinen välimuoto tullut johtuen lippuun suhtautu kunnioittavasta suhtautumisesta, niin kansalaiset aristelevat lipun käyttöä. Et siihen on tullut tiettyä kunnioitusta ja arkuutta, ja ei haluta nostaa lippua salkoon kuin hyvin harvoin. Tosiasiassa Suomen lippua saa lain mukaan melkoisen joustavasti käyttää, kun sitä käyttää kunnioittaa. Nimenomaan lippua sitten, sitten voidaan käyttää lippua. Saako Ommoinen...
1: esimerkiksi omana syntymäpäivänä? Nimenomaan
0: lipun... voisi suositellakin siitä, että kansalaiset omana syntymäpäivänään nostaisivat lipun salkoon. Okay. Se, on, se on jopa näin päin, että sitä pikemminkin voisi suositella juhlapäivinä, voi hyvin tehdä. Se, mikä siinä on tietysti tärkeää, että meillä lähtökohtaisesti auringon laskiessa lippu täytyy ottaa alas ja sitten vasta aikaa liputetaan, paitsi mm. tämä juhannusyö, juhannus, juhannus, joka on sitten ikään kuin kunnioitetaan sen ylitse.
1: Aika moni niin. on niin nyt tämä, luopunut lipputangosta siksi, että se on aika kallissa
2: palvelu, että jonkun pitää tulla, kun aurinko nousee. Niinkö, ja tulla. Mulla joku toimittaja joskus haastatteli ja hän sanoi, että hän on jo tullut selvää, että se siis uusiin omakotitaloihin ei enää juurikaan hankita lipputankkoja, mutta vielä taloyhtiöihin ne tulee, kun se tavallaan niin kuuluu siihen pakettiin.
1: Onko se niin, jos on lipputanko, niin sitten on pakko liputtaa? Ei ole. Ei, ei ole. ei ole
0: mitään. liputuspakkoa Suomessa myöskään ei ole. Okay. Lipputankko ei merkitse mm-hmm. sitä. Että se lipputankoakaan ei ole täsmällisesti määritelty. Siinä on vain suosituspituuksia ja lipun koko suhteessa siihen tankoon halutaan pitää tietyn kokoisena. Tällaisia mm-hmm. suosituksia on, mutta ei, ei, ole, ei, ole, ei, ole, ei ole menty yksityiskohtiin siitä, että on pakko liputtaa ja minkälaisen lipputanko täytyy
2: jättää tämt- olla. olla. Mm-hmm. Tuosta liputtamisen yleisyydestä sen verran, että että, että kyllä, oman kokemuksen mukaan, niin monet taas pitää sitä niin tavallaan, että Suomessa liputtaminen on kokenut jonkinlaisen inflaatio myös. Eli tämä on siis liputuspäiviä on loppuluksia melko paljon. Ja sitten, kun on liputuspäivä, niin harva oikeastaan tietää, että mikä tämä liputuspäivä on. Että tämäkin on vähän sellainen subjektiivinen kokemus, tai sit, et eihän siitä olti voi, eikä tarvitse, eikä pidäkään olla mitään sääntöä, että et mikä on niin runsasta liputtamista ja mikä ei. Mutta sitten tosissaan se, että suomalaisilla on aika kunnioittava suhde lippu, ja mä luulen, että sillä on kyllä histori- tai onkin tietenkin selkeät historialliset syys. Siinä on muutamia siinä esimerkiksi
0: on... käyttäytymiseen kuuluvia seikkoja on se, että lippua kunnioitaan sillä tavalla esineen, että esimerkiksi sen, kun se nostetaan sal- salkoon, niin Pitäisi välttää, että se koskettaa maata muun muassa. Sen takia yleensä pitäisi olla kaksi nostamassa. Toinen pitää lipusta kiinni ja toinen vetää sen salkoon. Lipun puhtaina, pitäminen siitäkin on suosituksia, Joo, pesukoneeseen voi kyllä lipun laittaa ja pestä sen mieluummin, voisi käsin pestä, mutta voi laittaa pesukoneeseen, mutta älkää laittako lippua kuivumaan ulko-ulos naruihin. Mutta tämä on se suositus, että mieluummin kuivataan sisätiloissa, että siihen kunnioittain, että, 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 että lippu suhtaudutaan tällainen kunnioittain, että ne pyykkinaudut eivät lippuja esimerkiksi. Lippu on lippu kuitenkin. <laughs> ja että tämä on lippu Tällaisia suosituksia, ne ei nääkään, että ei tästä äh, sakoteta, jos mm. <laughs> poliisi nekin lippu narulla, niin ei, ei, ei tule paikalle, mutta, mutta nämä on suosituksia. Mutta, ne, ja
1: ehkä siinä on... lipoille ei saa tehdä esimerkiksi siinä, tyhmä skenaario, että esimerkiksi jos mä ottaisin Suomen lipun ja käyttäisin sitä verhona?
2: Ihan... No Jotkuthan käyttävät käyttää. Niin, varmaan niitä kadulla. Mulla oli joskus
1: nuorena villinä miehenä Saksan lippuverhona, mutta eihän Saksassa kukaan välitä mistään <laughs> lipuista. Ei, e- Olisiko se rike, rikos? Ei, ei ole. Ei ole. Siis koska meillähän on erilaisia kankaita,
0: voi olla. Jos, jos kankaassa on siniristi väri, niin ei, ei tässä puututa. Tai siinä vaikka useampia lippuja voi kankaan tehdä ja niin edelleen. Ei näin. Kysymys on enemmänkin sitten tästä niin sanotusten virallisesta lipusta, joka, joka on, ja, ja siinähän on liputuskulttuuri. Esimerkiksi tämä yksi seikka, mikä tulee usein vastaan, että sä voit tehdä kankaus on monien maiden ja eikä kukaan siihen protestoi. Mutta jos laitat salkoon vieraan lipun. Niin silloin sun täytyy olla siinä vieressä, kun olet Suomessa Suomen lippuja useimmiten, ja nimenomaan Suomen lippusi kunniapaikalla, keskimmäisenä tai laidoilla sitten muut mallat edessä. Ainoastaan vieraanvallan alueella, eli
1: suulähetystöissä lähetystöissä vieraanvallan mutta oman maansa lipulla. Mä kysymys, minähän katsoisin niin, jos mulla olisi oma kotitalo joo. ja pihassa lippusalko. Ja mä laittaisin sinne Saksan lipun, niin mitä tapahtuisi? Siitä voitaisiin tulla sulle huomauttamaan. Jos et saa,
0: suurläh- jos, jos et saa suurlähetystön alueella, niin. Sulla on su-
1: syntymäpäivä. Tänne. No
0: vaikka, niin siinä tulisi huomauttaa. <laughs> jos se on virallisessa salossa
2: Saksan lippu, niin siinä vähän on minkun merkitys. Että <laughs> <laughs> Miten me vetää kummatkin salkoa, siis niin mitä siis tähän tapahtuu? Sotien välisenä aikana oli tosi yleistä, siis, että esimerkiksi ruotsikisellä Pohjanmaalla että leijonalippu ja sitten kuuli vähän niin pakko, niin se on pieni siniristi sinne alle. Oh. Oh. Ja tällaista tavallaan paikallispoliittista ja paikallislojaliteettia yritettiin osattaa tällä tavalla. Niistä tuli aina sitten kyllä aikamoisia sanktioita. Kyllä se herätti jo aikanaan kohua. Mm. Ja sitten oli tällaisia kun ei suostunut useinkaan liikuttamaan muuta kuin pakolla, niin sitten mm. oli tällaisia tapauksia se, että kun että tavallaan vedettiin sitten niin järjestölippujen alapuolelle pienet ri- siniristit ja, ja tällaisia. Mm-hmm. Mutta nämä niin tavallaan sitten toisen maailmansodan seurauksena, niin nämä tämmöiset lippukamppailut jäi, jäi.
0: Joo, se oli nimenomaan, koska se toisen maailmansodan jälkeen sinistilipusta tuli sitten todella kansallinen symboli, että, että siihen saakka se oli kuitenkin kiistan alainen, koska, koska se valkoinen pohja siinä oli tietysti sitten muistutti siitä sisällissodasta kuitenkin
1: punasta puolta, että he tiesivät, että toi on se tausta, millä se on siihen tullut. Mutta tuli just kuulijakysymys, kuka sen lopulta sitten vakiinnutti lippu? Lipumme ja koska väestö otti sen käyttöönsä ympäri Suomea, eli just mitä sanoit toisen maailmansodan jälkeen?
0: No, se voidaan siis, lippu hyväksyttiin 28. toukokuuta 18, silloin se on virallisesti hyväksytti, vedettiin ensimmäisen kerran niin ensimmäiseksi eduskunnan salkoon. No, milloin li- se
1: upposi Kyllä kansa. se voidaan
0: sanoa, että voidaan talvisota niin, kanssa kerto. niin pitkälle, sitten kun, sit kun ihmisiä pantiin joukko, ha, siis haudattiin mm, sankarivaineja lippujen kanssa, niin kyllä se ja. silloin jokainen tiesi, että ja nyt kyllä se, tuossa suomalaista no, et se on, silloin, silloin työväenliike tuli omaksumaan, niin tässä Tuomas kertoi, joo. niin vielä, vielä oli 30-luvulla paljon työväen, työväen kokouksia ja muita, joihin ne ei haluttu laittaa ei. siniristilippua, porvarien lippua, se oli ei. pakko laittaa ja sitten tuli
2: näitä protesteita. No, Itse asiassa Helsingin, Helsingin työväentalo vedettiin vapaaehtoisesti siniristin ensimmäistä kertaa toukokuun 16. 38, joka on aika mielenkiintoista, eli, eli niin, siis sodan 20 vuotis muisto vuonna. Mutta silloin oli jo tota, ensimmäistä kertaa Punamulta hallitus. Eli mm-hmm. silloin oli se oli selkeä poliittinen ele, että demarit olivat lyhyesti olleet jo 20-luvulla hallituksessa, mutta niin tota, ensimmäistä kertaa vähän niin kuin vallankahvassa. Ja se, se, se herätti sen puolueen niin sisällä suunnatonta ää, 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 niin vastavetoa myös. Mutta sitten tämä ele toistettiin 39. toukokuussa ja siitä se sitten. Mm-hmm. Alko. Eli pikkusen ennen talvissodan alkua alkoi tämä tämmöinen no, niinku, niin, ehtyminen. Niin,
0: Symbolikisesti tuo on toukokuun 16. päivä. Se oli se päivä, jolloin Mannerheim Marssi valkoisella ratsullaan Helsinkiin valkoisen armeijan voittokaarti. Mutta, niin se, mutta, sillä... mutta, mutta se on mielenkiintoista. 1918 Mannerheim Marssi leijona lipun kanssa. Meillä oli lippu punakeltainen lippu käytössä ja punakeltaiset värit hallitsivat katukuvaa täydellisillekuudessa. Urho Kekkonen on kirjoittanut muistelmissaan siltä että ajalta, että olipa täällä Oli, sinivaltastakin. oli, sinivaltastakin. oli mutta liian vähän joo, heidän mielestään. Monien mielestä oli liian vähän, että punakeltaiset joo. värit hallitsi ja Mannerheim-lippu oli
1: leijonalippu tuolla. Mahtoi kyllä. tilanne <laughs> olla silloin sekava ja hyvä, oli että oli. Me saatiin järjestystä tähän, että meillä on enää yksi siniristi jäljellä. Tuota... Tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, maamikirja. Tänään tutkitaan Suomen lippua ja vieraina ovat valtiotieteen tohtori Kimmo Kiljunen ja filosofian tohtori Tuomas Teporan. Mietitään, jos teille sopii vähän niin tätä sisältöpuolta. Halusin muuten hyvät kuulijat vielä kertoa teille, että kaikki päivämäärät ja vuosiluvut, joita olette tässä lähetyksessä tähän asti kuulleet, tuli ihan ulkoa apteekin hyllyltä studionierailta. Heillä ei ole mitään kirjallisuutta silmien edessä. <täntö> Olemme tutkineet näitä asioita. <täntö> Olikohan toi kohtelijas? Toukuun 16. 12. päivää
2: 1939.
1: Saakos vielä kuulijoille
0: sanoa sen, että kun tämä lippu, lippu todella täyttää sen 100 vuotta 2018, niin tässä tässähän tietysti nyt suunnitellaan sen lisäksi, kun me on 17 Suomi 100 juhlavuosiin, niin lippuun liittyen myöskin toimenpiteiden yhteenä esinäytöksenä tässä on se, Olemme suunnittelemassa, se tulee jo toteutumaankin. Lappeenrannan kaupungin museoon tulee Suomen lippuhistoria koskeva suuri näyttely, ja siellä käsitellään myöskin kaikkien maailman maiden lippuja. Tämän näyttelyn pilottiesitys on olemassa Ruovedellä Pekkalan kartanossa tänä kesänä, että jos kansalaiset haluavat käydä katsomassa, niin siellä on Suomen lippua koskeva lippunäyttely, jossa on sitten kaikkea tätä, mistä me nyt ollaan Tuomaksen kanssa puhuttu.
1: Sinne heti, kun sarelakkaa hyvät kansalaiset.
0: <tosan> Lappeenrannassa sitten on ainakin siellä, siellä museoissa isommat, isommat näyttelyt ja mahdollisesti siinä vuonna tulee tietysti muutakin tapahtumaa lipun osalta. Et sen takia
1: tässä nyt sitten ja, näistä k- puhutaan. Jaksetaankohan me juhlia ensin 17 ja sitten vielä 18? No, jaksetaan. M- Mitä tuo suomalainen... Lippu merkitsee nykypäivän kansalaisille, että mitä niin kuvitellaan, visioidaan vähän. Mä katson esimerkiksi ikkunasta, olen aamuvirkku ja näen, kun aina tulee joku talo, huoltofirma ja autosta hyppää nuori, agiili, tumma, ihoinen selkeästi muualta kotoisin oleva henkilö, joka laittaa mulle Suomen lipun. Ja mä mietin, että, että suhtautuuko tämä nuori maahanmuuttaja tai toisen sukupolven maahanmuuttaja riittävällä asianmukaisella isänmaallisuudella tähän lippuun. Kun tietääkö se, että se on laittamassa kaksoiskansalaiselle Suomen siniristilippua. Eli <köhö> mit, miltä se tuntuu nykyään? Että on varmaan olemassa semmoisia ihmisiä, jotka jäykistyy patriotismista, kun näkevät Suomen lipun. Sitten on semmoisia Juisi Leskinen. Puhuis mm. siniristi lopusta. Mm. Mm. Siellä no siis, on veljekset halusivat tehdä aika pahoja asioita Suomen lipulle. Mm. Mikä
2: on suomalaisen ei, suhde? Ei, mä sanoisin tähän, että ei, ei voi sanoa, että on yhtä suhdetta, vaan on niin kuin lukuisia suhteita. Eli ihmisillähän on erilaisia näkökulmia. sitten. Ne muuttuu yleensä iän myötä, että tota, kyllä usein nuorena ollaan radikaaleja vanhoina konservatiiveja senkin suhteen. Ja, ja sitten myös täytyy muistaa se, että Suomen lippuhan on siis sehän on, eihän silloin mitään pysyvää merkityssisältöä, vaan se koko ajan muuttuu ja sitten käydään koko ajan semmoista kamppailua. Sit, sehän voi olla myös niin kun sitä on pyritty esimerkiksi tota äärioikeisto on niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa pyrkinyt omimaan kansallisia symboleita. Suomessahan se on ehkä vielä enemmän tämä nimenomaan tämä leijonatunnus. Niin, ja, meillä oli niin, me se.
1: leijonapaitakriisi.
2: Ja kyllähän niin kuin jossain rajat kiinni mielen osoituksessa on myös käytetty Suomen lippua. Ja, ja se on tietenkin täysin sallittua. Suomessahan on mielenkiintoinen keskustelukin ollut. Mä, Muistan keskusteltiin viime syksyllä siitä, että saako Suomen lippu yleensä käyttää ollenkaan poliittisessa mielenosoituksessa, joka oli mun mielestä aika erikoinen kysymys jo sinänsä, että miksei saisi. Mutta mielenkiintoista on sitten, kun viitataan historiaan, niin taas joskus 1930 luvulla nimenomaan asetuksella pakoteta. Suomen lippu kaikkiin poliittisiin mielenosoituksiin, ja nyt keskustellaan mm. siitä, että, että onko se soveljasta. soveliasta. Että, niin kuin näin tuli, tuli
1: just kuulia kysymys, saako Suomen lippua käyttää kaikissa mielenosoituksissa, esimerkiksi pakolaisvastaisissa, äärioikeistolaisissa tai marssilla marsseilla?
0: Mitä? Kyllähän lippuja periaatteessa saa käyttää, ja, ja suositellaankin käytettäväksi, ei, se, ei siitä, siitä ole kysymys. Mutta kyllähän tämä on omalla tavallaan minuakin satuttava tunne, kun, kun näen, että, että meillä äärioikeisto e, muukalaisvihamielisyydessä, xenofobistissa lähestymistavoissaan on ikään kuin ominut tuon Suomen lipun ja Leijonavaakuna myöskin. Se on kansallinen tunnus. Se on ollut kansallinen tunnus. Leijonavaakuna on aidosti käytetty protestimielessä ja rajusti. Sortuvuosina, no. routavuosina. Se oli meidän keskeisin L- tunnuksemme. että Suomen lippu edustaa Suomen kansaa? Kyllä, se on se lähtökohta, että lippulaki lähtee siitä liikkeelle, että se on Suomen tunnus, Suomen symboli. Kyllä, se edustaa Suomen kansaa ja minusta no. se on tavallaan henkinen ryöstö, mikä tässä on ollut tapahtumassa. Että nyt ikään kuin tämä äri oikeasti ottaa tuon Suomen lipun ja varastaa sen meiltä. Se on meidän tunnuksemme, ei se ole teidän tunnuksen. Ja tämä on se aika olennainen tämä viesti nyt kun Suomen lipun tehdään, niin meidän täytyy todeta, että se on kaikkien suomalaisten lippu. Nimenomaan. Kaikkien suomalaisten. Täysin riippumatta siitä, mm-hmm. me olet kuullutko kielivähemmistöön, kuulutko johonkin ettiseen vähemmistöön, oletko maahanmuuttaja, oletko nuori vai vanha, oletko sosialisti vai olet mm-hmm. mikä tahansa. Se on meidän suomalaisten yhteinen tunnus. Älkää ottako sitä, se teille ei teille ole oikeutta siihen ottaa se tunnuksena. Se on todella loukkaava mm-hmm. tilanne. Sä sä kysyn, sen, että mä sä että sä kysyn, kaikilla,
1: koska hekin ovat suomalaisia, niin... Se on mutta mut he, mut he käyttävät
0: sitä ikään kuin... Jotakin väestöä vastaan. Niin, ja se ja on. Tämä he, on
2: se tilanne. He tavallaan niin kuin, ä, käyttävät myös siinä merkityksessä, että he ovat ainoita oikeita sen lipun arvojen edustajia. Eli heidän arvoinsa ovat sen lipun arvot. Ja tämä on ehkä se kaikkein mm-hmm. suurin ongelma. Et, et, tavallaan, ja Suomessahan on vähän just se, että täällähän tavallaan ä, sellainen ä, isänmaallisuus helposti myös tulkitaan aina semmoiseksi niin nationalismiksi mm-hmm. ja, ja, ja just se, että tavallaan, että et Suomesta puuttuu vähän niin kuin se idea olla isänmaallinen olematta nationalisti. Mä oon niin huomannut esimerkiksi,
1: yksi esimerkki, kun mä tein viimeksi muuton, niin mun piti vuokrata pieni paku ja kuski. Ja sen pienen... Pakettiautofirma, se on yksi mies, sen pakettiauto. Sen firman nimi on Suomen pakukuljetus. <tos> siis ei Vantaan, ei vaan Suomen pakukuljetus. Ja ei ollut leijona <tos> kyljessä, mutta Suomessa on muutenkin taipumus tehdä aina niin kuin Suomen jogurttia ja Suomen sitä ja tasavallan sitä ja tätä. Eli mä, mun teoria on se, että Suomihan on syntynyt aika pitkälti separatismista ja kulttuurista, niin tekemällä kontrastia kaikkiin naapureihin. Ja Suomen lippu oli tärkeä symboli myös, jolla tehtiin ero
0: muihin. Ruotsalaisia ja, emme ole ja venäläisiksi emme tule, olkaamme suomalaisia. Saksalaisiksi meillä ei ole varaa. <laughs> saksalaisiksi meillä ei ole varaa, eikä me haluttukaan niitä tänne. Jotkut kyllä kutsuivat kutsu aikoina kansalaisodan, kansalaisodan aikana.
1: <laughs> <laughs> Mutta esimerkiksi... Mitä mun pitäisi tuntia, kun mä näen Suomen lipun? Mä oon ollut neljä vuotta Suomen kansalainen. Ja esimerkiksi hymnin kanssa mulla on pieni ongelma. Mä en voi laulaa, oi Suomi synnyin maa, kun mä en se mun synnyin maa, eikä mun isänmaa, se mutta mun kotimaa se on.
0: No mutta tämä lippuasiahan on sun itsettä ratkaista, miltä sinusta tuntuu. Koetko sinä sen kuitenkin, että se on nykyisen kotimaasi lippu? Jos koet sen, niin silloin se on sinun lippusi aidosti, ei on sen enempää. Tämä maamelauluasia on sitten kokonaan toinen juttu. Minä on siis taustalta, niin olen kovin vahvasti kokemuksen kanssa samaa mieltä siitä, että maamelaulu joutaisi kylläkin. Meiltä, meillä Finlandia hymni olisi loistava. Finlandia hymni olisi loistava. Kotilaisen niin kansalli- joo, joo, no, ei, kun ihan sen takia, että maailmanlaulun passiuksen melodia on Viron kansallislaulu, ne Ja virolaisilla on etuotto-oikeus siihen, kun on ottanut 1868 sen ensimmäisen laulujuhlilla kansalliseksi tunnukseksi. Ja se on siitä lähtenyt Viron tunnus. on vakiintuu meillä vasta sitten... Suomen itsenäistyttyä, ruvettiin miettiä, arvommekin ansaitsemme, hän oli maaseutuväestön ja maalaisliiton keskeisin Suomen tunnus. Ja se oli pitkään debatin alainen tämä. Ja tämä tämmöinen saksalainen Kapakka laulu, mikä sinun on taustalla maailmalla on ollut filosofia. No, mä oon se... vähän
1: tutkinut sitä, että kyllä kukaan saksalainen ei et muista, et muista sitä. sitä ei sitä, muista sitä. Te näin te näin te se varma.
0: kerran, tarina se, kulkee ei näin. Finlandia hymni on tehty aikanaan todellakin se ja Finlandia Sibeliuksen, Sibeliuksen ja Koskineniemen sanotus, niin se on, siinä on vahva kansallisuutta takana ja, ja sen maailmalla tunnetaan Suomen syön nyt Kansallisuus maailmalla ollut
1: kansallis- kansallis- olympiakisoissa, niin ei tiedon onko virolainen voittanut vai suomalainen. Tällä sitä paitsi Finlandia on herkkä ja lyyrä. Ja siten heijastaa todella loistavasti. Eikö tule kyynelet silmiin,
0: kuule, kyynelet silmiin, kun kuulee sen? kun kuulee
1: sen? No ei mulle enää tule kyynelet Se, silmiin mistään. Hyvin sori, sen verran on ollut uniformuja.
0: No, no maamelaulu on niin omaksuttuja myöskin, että toisaalta täytyy kunnioittaa sitäkin. Sillä
1: on oma merkityksessä kyllä. Että me tunne sitä laulata innolla myöskin. Jos sopii, niin mä paljastan nyt, minkä takia... Mä meinasin joutua, en tiedä vankilaan, mutta ainakin sakkoja olisin ehkä joutunut maksamaan. Tuota, mulle kävi niin, että vuonna 2007 ilmestyi mun äh, saksankielinen omaelämäkerta, Eichborn-kustantamolla Frankfurtissa, ja siellä keksittiin, että tuli kirjalle annetaan saksaksi nimeksi ja König von Helsinki, Helsingin kuningas. Taistelin sitä vastaan loppuun asti, mutta ei se auttanut. Hyvä, ettei tuli Suomen kuningas sinne. No ei. Mä yritin just selittää, että tässä on historiallinen yhdistys, mutta ei se ketään kiinnostanut siellä markkinointiosastolla. Ja sitten kirjan kansikuvaksi tuli sellainen, jossa meikäläinen istuu saunassa alastomana Suomen lipun päällä ja mulla on Saksan hattu päässä semmoinen jalkapallofanihattu Ja se oli hirmohauska hauska kustantajan mielestä. Kirja ilmestyi. Ei myynyt kauhean hyvin. Kustantaja meni sitten jopa konkurssiin, mutta se ei johtunut mun kirjasta. Mutta viisi vuotta myöhemmin, vuonna 2012, mun puhelin soi täällä Helsingissä. Ja iltalehdestä päivää. Oletteko tietoinen, että teitä vastaan ollaan nostamassa syyte Suomen lipun häpäisemisestä? Mä sanoin, että mitä? Anteeksi? Onko se edes mahdollista häpäistä? Onko se vielä rikos? Ja mitä mä oon muka tehnyt? Joku oli nähnyt sen kirjan kannen ja nähnyt, että mä istun Suomen lipun päällä. No, Peffalla, mm-hmm. Ja yrittänyt nostaa syytteen. Siitä tuli iso lehtijuttu, mä olin kansikuva poikana, äh, mutta syytettä ei sitten tullut. Mä vähän odotin, mitäköhän mulle nyt tapahtuu. Karko- Maasta karkotus siihen. on
0: gratta. No tietysti siis osasin selittää, että tämä
1: on ehkä vähän mauton ja tyhmä, mutta en, ei se ollut mun hmm. idea. Kuva ei otettu Suomessa. Mä en tilannut sitä kuvaa. Mä en ollut Suomen kansalainen sillä hetkellä, kun se kuva mm. otettiin. Olisiko siitä voinut tulla syytä?
2: Periaatteessa, periaatteessa kyllä, periaatteessa. mutta että siis useinhan on on vähän tollasia, että siinä haetaan jotain tällaista että, Tässä on vähän niin kuin tulkinta ja rajaventokysymys. Nythän siis viime vuosi sitten, kun oli tämä KKK-mies Suomen lipun kanssa, joka sitten vähän niinku enemmän tai vähemmän lavastetussa uutiskuvassa, mutta sille ei ole olennaista, vaan että sehän herätti sitten niin yleisen pahennuksen, joka oli tietenkin tosi hyvä asia, että se herätti, mutta että siinähän niin tavallaan tätä niin syytä kai alunperin tulikin jopa, ja, ja tota, siinäkin käytiin tällaista rajavetoa, mutta tämä on kauhean mielenkiintoista että jo, tämä Suomen häpäiseminen, se että se on rikos. No ensinnäkin Koska mä en siis, häpäisy niin. Suomen
1: lippua vaan itseäni. Aivan,
2: niin, aivan. Sekin voisi olla tietenkin jonkinlaista rikos. Siitä tulikin niin, niin Mutta Se on kauhean mielenkiintoista senkin takia, että, tavallaan, että siis Suomessahan loppujen lopuksi, aika loppujen lopuksi vähän herättää mitään hirveän suuria intohimoja joku lipun häpäisyys. Se ei ole mikään siis sellainen... Niin kuin se, ei ole kauheasti tapana. Ei se, ei se. Niin. Ja sitten, tota, sitten taas esimerkiksi jossain Yhdysvalloissa, jossa, jossa taas lipun häpäisy ei ole rikos, sen takia, että se on osa ilmaisuvapautta ja siellä ilmaisuvapaus on se hyö poltetaan joka jo jo, päivä Amerikassa. Kyllä, kyllä. Mutta siellä taas sit kohu on usein paljon suurempi. Että tämä on mun mielestä silleen mielenkiintoista. Mutta kyllä mä luulen,
0: että jos julkisesti polttaisit niin. Suomen lipun protestoiden, mikä tahansa argumentti sulla onkaan, niin kyllä siitä rikossyöt. Kyllä teet, siitä tuli Kyllä se teet. lippu sen verran pyhä asia Joo. on, että e, juridisesti suojattu asia on, että tuon tapaus, mikä sulla on, niin siinä menee ehkä enemmän huumoripiikkiin ja, ja siinä tietysti voi vähän lapsusta. Ehkä joku sanoi, että hyvien tapojen vastainen niin näin oli. Että se ka- oli? Olisi kannat, olis kannattanut miettiä vähän, että miten lippua nyt kuitenkin käyttää, että ihan... ihan
1: Juttu, noi, mutta niin, en, en, että, että, kun se on aika joustava. mahdollisuus joustu. saada Saksassa kirja ulos, niin minä en halunnut heittäytyä hankalaksi joka asiassa kustantajan kanssa ja hyväksyn mm. kirjan tyhmän mm. nimen ja tyhmän mm. kansikuvan. Mm. Olisit laittanut vaikka mekokseksi tai
0: pyyheliinaksi sen siniristin ja hatu, saksalaisen hatun, se olisi mennyt helpommin läpi. Sen paikka oli vähän niin
1: missä sitä pidit. Että. Niin. <laughs> ne, se, <joo. laughs> mutta onko siinä ero, jos joku Suomen kansalainen häpäisee Suomen lipun tai joku muu? Suomen
0: kansalaisen kohdalta se on tietysti, ah. hän on suomalaisen lainsäädännön alainen ja, ja silloin se tietysti joutuu, periaatteessa jos häpäisy tapahtuu todella, niin sitten joutuu syytteeksi Suomessa ja on, tekee rikoksen. Jos ulkomaalainen sen tekee, niin eipä hän Suomen lainsäädännön tulotu ulkomaalaisiin ihmisiin, joskin se on vielä tapahtuu ulkomailla. Eli, eli eihän siihen pääse sillä tavalla kiinni, mutta se on tietysti kahta verta loukkaavampaa mm. jos ulkomaalainen sen tekee.
1: Joo, en enää... Tee Suomen lipulle mitään. Epä, epäsopivaa. Keksin ihan uusia juttuja. Suomen lippu on paitsi poliittinen tunnus ja mi- milloinkin niin kuin emotionaalinen tunnus. Vapaus, itsenäisyys, oikeistolaisuus, vasemmistolaisuus, sehän muuttuu vuosikymmenten varrella, mutta Suomen lippu on myös kaupallinen logo. Se on niin kuin myyntilogo. FinSki, fin Air käyttää sitä kotimaisen työn liittoon, Suomen pakukuljetus. Mm. Eli siis Suomen lippu käytetään tosi paljon tuotemarkkinoinnissa. Että onko se millään tavalla säännöstelty, niin joku sitä, että voiko kuka tahansa laittaa muropaketin kanteen, että Suomen muro ja siniristilippu myynnin edistämiseksi.
0: Käsitykseni Vaan... mukaan voi... Eli eihän se ole kansallinen syy. Nyt mä en ole sataprosenttisen varma tästä, mutta niin paljon kuin käsitykseni mukaan tässä sanon, niin, niin kyllä Suomen lippu on Suomen tunnus ja suomalaiset voivat käyttää sitä jopa. Myöskin kaupallisesti eihän ne Suomea myy siinä, vaan ne myyvät jotain tuotetta ja osoittavat Made in Finland esimerkiksi tällä, tällä tuotemerkillä, jossa on Suomen... Mm. Se on muissa maissa myöskin hyvin tyyppinen. Sveitsiläiset puukot myydään ja kaikki kellot ja kaikki. Sveitsissä erityisesti paljon käytetään, käytetään lippua, mutta kyllä se ympäri maailman on käytössä, käytössä. Niin kuin näette sitten, sehän on muutenkin kaupallisesti käytössä esimerkiksi ei vain myyntitarkoituksena informaatiivis- informatiivisessa mielessä. Että usein näin esimerkiksi museoiden tai, tai tilaisuuksien eh, ohimalehtisissä näkyy, että tässä on lipuilla kerrotaan, että se on myöskin englanninkielinen, saksankielinen, suomen kielen, ja ruotsinkielinen. Joo, kyllä. Se on myöskin symboli, jolla mm-hmm. viestitetään monenlaisia asioita, eikä sitä ole säädelty sillä tavalla, etteikö sitä voi mm-hmm. sitä lippua käyttää. Tässä ja. suhteessa myöskin kaupallisissa tarkoitusissa. sitä se on tietysti vielä isompi käyttö, joka on tullut, joka kertoo sit sitä symbolista käyttöä, jos työllähän on pohdittukin, on urheilu, urheilukilpailu. Nykyään on tietysti hauska mennä stadioneille, kun Suomi, ruotsiotteluita on tai jotain muuta. Leijonat pelaa jääkiekkoa ja meillä on sitten hyvinkin värikkäällä tavalla näitä sinivalkoisia värejä tuodaan esille. Nykyisin jo kasvoihinkin piirretään moninaisimpi, että oikein mm-hmm. jos näin voidaan sanoa, lipun kautta. Ei sitä, ei sitä ole kielletty eikä säädelty, että, että siinä 16 voi käyttää. Että, ja mä kuvittelen, että tässä suhteessa halutaankin ehkä liberaalimmaksi myöskin tulevaisuudessa, että se sinivalkoisuus on Suomen värit nyt. Sitten ollessa ollut sen sata vuotta tästä eteenpäin, niin, 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 niin tota, luonnollisesti sen, sen kansalaisten laaja mittainen käyttäminen e, omissa, omissa juhlissaan, tilaisuuksissaan, identifioitymisen välineen
2: mm. kyllä sallitaan. Joo, ja silloin muuten itse tosi pitkät perinteet myös se lipun käyttämisellä kaupallisten tuotteiden mainonnassa. Että, että jos siis 1919, kun vietettiin tätä niin kuin, Ensimmäistä vapaussodan päättymisen vuosijuhlaa, niin mainostettiin autoja, luksustuotteita. Sitten oli lippukahvia ja 20-luvulla, oli Suomi-pastilla ja myytiin, myytiin nimenomaan Suomen siniristilipun värin. Nykyään ja on Suomi-piparkakkuja. Niinku, tämä ei suinkaan mikään uusi ilmiö, vaan satavuotinen ilmiö. Mm.
1: Syötävä Suomea. Mutta onhan Suomessa paitsi näitä virallisia lippuja myös kaikenlaisia viirejä ja muita tunnuksia. Siis täällä harrastetaan tunnuksia aika reippaasti. Kyllä, mutta kyllä muuallakin. Kyllä meillä on
0: sitten ihan kaikissa kulttuureissa liput, liputus on, on, on semmoinen keskeinen viestinnän väline. Se on selvä, se on näkyvä, simppeli yksinkertainen mm. tunnus. Sen puolesta ollaan valmiit jopa henki. pauhraamaan henkiä. Taistelu, Taistelutilanteessa, että joukkue, joukkue tunnistaa toisensa näiden lippujen kautta. Kyllä siinä on, se on, se on, se on, se on iso asia, niin sanottu lippu ja Viimeistään
1: taistelussa lippu on todella tärkeää, koska sen avulla pystyy erottamaan omat muista. Se on ollut se alkuperäinen, alkuperäinen syykin silloin aikoinaan. Sun kirjan nimi, Tuomas, on Sinun puolestasi elää ja kuolla, mutta toi tekstinpätkä ei ole sun keksimä, vaan lippulaulusta. Se, on, se on lippulaulusta ja se on V.A. Koskenniemen sanoittama piisi. Miten tässä hetkinen? Isät, veljet, verellään vihki sinut viiriksi vapaan maan ilomielä sun jäljessä käymme. Teit isäin astumaan. Missä olisi kohta? Sun puolestasi elää ja kuolla on halumme korkein.
2: Mi- niin, se on aika hurmeinen.
1: Kuinka, kuinka moni suomalainen lähtisi enää menettämään henkensä siniristilipun takia? Mitä te veikkaatte? Mikä on
2: henkinen valmiustila? Joo, mä toho, toho kyllä en ole mitään prosenttilukuja vastaava, <lipi> <lipi> <vaan, jopa>, mutta <lipi> siis nyt oli siis jo silloin, silloin kun tämä 20-luvulla sanotettu siihen tota, kilpisen sävelmään ja tota, se, se siis oli, oli kyllä aikoinaankin jo siis selkeästi tällaista NS-valkoista retoriikkaa ja, ja tota, <lipi> ä, täytyy muistaa, että toiseen maailmastaan lähti ja pelättiin myös, että se Iso osa suomalaisista lähde sotimaan, mutta lähti kuitenkin. Ja, ja se on tämmöinen ehkä, nää, tässä ollaan niinku tavallaan jo sellaista niinku perustavalla altusten kysymystä näärellä, että eihän kukaan nyt lähde niinku lipun puolesta sopimaan, vaan niiden ehkä tiettyjen arvojen puolesta. Ja sitten toisaalta, kun sotaa lähdetään, niin loppujen sinne lähdetään, kun sinne on pakko lähteä. Myös, että tota, usein asiat myös sit jälkikäteen tavallaan niin kuin sanotetaan, että miten, miten Joo, tota, jät... asiat meni ja, ja näin poispäin. No. <tos->
0: Tuosta voisi sanoa ehkä toisinpäin, että sun puolessa selää ja kuolla on haluamme korkeihin. Ehkä sen voisi ottaa symbolisesti, että kun noi mm-hmm. lätköjoukkueet tuolla tsemppaa, niin ne haluaa viimeiseen saakka saada sen kieko sinne maaliin ja joku muurheilusuoritus tehdä tai muu ponnistus, suomalaisen ponnistus. Mm-hmm.
1: Niin toi on niin silloin, hyvä Kyllä, niin sen voi
0: ottaa tällä symbolisesti kuin fyysisen hengen, 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 hengenmedon kautta, koska se tsemppi, mitä suomalaiset tekevät maailmalla eri muodoissaan, todella myös poliittiset, poliittiset neuvottelut ja muuta käydään, niin kyllähän siinä sitten halutaan, kaikki saa antaa. Siitä on kysymys. Ei niin, että se on täytynyt menettää tässä fyysisesti, mutta kaikki sinä annat sen sinin realistisen kansakunnan kansakunnan puolessa Tsempatessa. Mutta se ironia on tässä se, että ja Koskeniemi myöskin sanoitti leijonalipulle samanlaisen laulun. Ja se kajahti. Silloin Suomessa 16. päivä toukokuuta ja kahdesta ennen kaikkea hauskaa, kun Viaporin linnoitus tuli sitten vihdoin viimein Suomelle ensimmäisen kerran, silloin 12. päivä toukokuuta 18. Ja Svinvuhun piti, senaatin puheenjohtaja piti silloin puheenvuoron. Niin hänhän vannotti silloin siellä, kun se nostettiin leijonalippu sinne. Tätä lippua sitten ei iki aikoina enää tästä salosta vedetä alas. Ja tasan viikko myöhemmin siellä olikin siniristilippu. Miks oli liippu... Miksi siellä, ka... oli Yhti- no. siellä oli se joka on vea ja siellä yhtä lailla elähdyttävästi todetaan, Kyllä, että leijon no, salmas Tästä ja...
1: politiikkoja, joka sanoi, että Suomen markkaa ei devalvoina. valvoina viikko myöhemmin. No joo, se oli sitten... pari minuuttia aikaa, että ilman ylenpaltista... Ylitsi vuotavaa isänmaallisuutta, että mitä te suosittelisitte, että kuinka suomalaiset taisivat rennomman suhteen, tai siis he, joilla on ongelmallinen suhde lipun kanssa, että kuinka, kuinka paremmin tulla toimeen siniristilipun kanssa?
0: No ehkä minä sanoisin sen näin päin, kun olen kosmopoliitti kuitenkin taustaltani että arvosta omaa tilasi aina arvo toisellekin lähtökohtaan se, että voit olla kosmopoliittinen kansainvälinen ihminen tunnistaa tämän kansainvälisen yhteistyön vuorovaikutuksen valtavan merkityksen vain sillä pohjalla, että sä myöskin tunnistat omat juuresi, omat kansalliset juuresi. Niin kyllä, se, kyllä se Suomen lippu on meille kaikille suomalainen yhteinen tunnus ja erityisesti niille, jotka ovat kansainvälisessä vuorovaikutuksessa paljon ja nimenomaan positiivisessa mielessä. Onhan se, se, on, se on, on se On, on, niin, se on vielä kaiken lisät plus-merkki. Joku se on kuolevan merkki, se kristinuskoon liittyy, mutta muissa maissa on niin, merkki niin tota, Joka tapauksessa se on meidän, meidän tunnus, se on tavallaan sinä ja minä, se on meitä. ja Se on, se on meidän se yhteisyyden väline, jolla kautta me reagoimme. Et sitä kautta vaan otetaan sitten Suomen lippua reilummin käyttöön, ei siinä mitään ongelma.
2: Joo, ei tuohon nyt hirveästi ole mitään lisättävää. Et mun mielestä se on, se on ehkä just, että sen Itsekin havaitsen, että tavallaan ulkomailla ollessa ja ulkomailla asuessa niin tavallaan se tietynlainen sinivalkoiseen liittyvä semmoinen tietynlainen emotionaalinen lataus nousee jostakin, joka ehkä joskus tuntuu itsestä jopa vähän Oudolta. Sininen se, se on, on se, siniset on silmänsä. Sinne. Hyvät herrat, meidän täytyy lopettaa. Koskaan
1: en tuntenut itseni niin suomalaisiksi kuin tällä sekunnilla. Se on teidän ansiota. Su, suuret kiitokset Kimmo Kiljunen ja Tuomas Tepora. Hyvät kuulijat, teille hyvää juhannusta, hyvää Suomen lipunpäivää ja pitäkää se korkealla. Moi!